0: Dit is een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink, seizoen 2, aflevering 11. En mijn gast vandaag is striptekenaar uh, Michiel van der Pol. Michiel, welkom in Oeverloos. Dankjewel. Mede mogelijk gemaakt, niet jij, maar Oeverloos... door de muziekgieterij in Maastricht. Um, we gaan het hebben over uh, de Gevoelige Mannenclub. Jouw nieuwe album, jouw nieuwe boek. Um, en we gaan meteen muziek draaien uh, die in het boek staat. Want die Gevoelige Mannenclub... Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Die draaien op een gegeven moment een nummer van Sting. Uh, If You Love Somebody, Set Them Free. Uit 1985 alweer. Uh, van zijn uh, best wel jazzy album The Dream of the Blue Turtles. Um, hoe kom je bij dat nummer op deze passage? Die best wel ver in het boek gevorderd is. Waar de gevoelige mannenclub inmiddels een vrij cruciale rol speelt in het verhaal. Duikt dat nummer op.
1: Hoe kom je daarbij? Ja, um, op dat punt van het verhaal uh, wordt het thema in het boek heel erg uh, loslaten. En uh, uh, het geluk van de ander boven dat van jezelf stellen. Um, dus dat wordt een thema helemaal op het eind in een boek. En vandaar dat die mannen op een gegeven moment dat lied gaan zingen. Zeg. Ja, ja.
0: Ben je zelf fan van Sting? Of, of nee, ik vind het, het
1: echt een vreselijk rot nummer. <laughs> eigenlijk. Maar um, ja, er zit ook iets um, uh, die, die gevoelige mannen hebben. Een hele dramatische manier van praten. Die nemen alles eigenlijk heel serieus, zeg maar. Ja. En uh, dat nummer heeft ook, dat is ook serieus natuurlijk, maar er zit ook zo'n refreintje in wat, wat ik een beetje lullig vind klinken, zeg maar.
0: Dat free, free free. En die lulligheid
1: free? die past heel goed bij, uh, bij de gevoelige mannen.
0: Ja. Hoe kwamen zij in jouw hoofd terecht, die gevoelige mannen, die, uh, die in jouw boeken uiteindelijk een soort van, uh, waarvan de hulp wordt ingeroepen? De gevoelige mannen zijn eigenlijk al, denk ik
1: misschien wel tien jaar of vijftien jaar geleden ontstaan. Uh, en dat was heel eenvoudig met een, uh, een zelf in elkaar geknutseld uh, boekje. Waarbij ik eigenlijk maar één regel volgde was. Uh, gewoon beginnen uh, linksboven in de eerste pagina en eindigen twintig pagina's later. Zonder enig vooropgezet plot of uh, voor enig uh, plan of verhaal. Zeg maar.
0: Je had geen idee waar je dan naartoe tekende nee, en schreef? Nee.
1: Maar dat was juist heel lekker. Dat gaf me enorme vrijheid om allerlei zijpaden in te slaan. En uh, ja, de
0: meest grote onzin bij elkaar te verzinnen, zeg maar. En ze heette toen ook al, hun term was, hun benaming was de gevoelige mannenclub. Ja, ja, klopt. Maar ooit moet die term toch in je hoofd zijn. Om, zeg maar, mannengevoelig, en dat is ook een clubverband. Ooit moet die term toch ontstaan zijn in je hoofd. Weet je dat nog wanneer dat was? Uh,
1: nee, weet ik eigenlijk niet meer precies. Maar um, het idee van, van mannen die gewoon supergevoelig zijn. En uh, um, allerlei eigenschappen hebben die je normaal misschien aan vrouwen toe zou kennen. Dat leek mij gewoon heel erg grappig. Dus vandaar dat ik uh, dat als uitgangspunt genomen heb. Zeg ja.
0: Maar. En die boekjes die je best... toen schreef, tien jaar geleden. W waar? Want dat, daarmee verbazen je zelf dan ook. Als jij niet wist waar je uitkom kwamen er ook dingen uit... die je waarschijnlijk van tevoren helemaal niet had bevroed.
1: Ja. Het ja. belangrijkste was eigenlijk zeg maar, dat ik... Uh, euh, ik moet niet teveel zeg maar zeggen. Want dat zei een vriend tegen me bij een vorige interview... Ik steeds zeg maar zei. Als een soort stopwoordje. Dus, als je ja. dat te vaak zeg moet je dat even. Dan zal ik het zeggen. Ja, zeg maar. Ja. Um, het belangrijkste was dat ik mezelf gewoon uh, vermaakte, zeg maar. Dus uh, 20, 30 pagina's lang gaat dat ook wel, zeg maar. Hè? Dan kun je eigenlijk alle kanten op. En dan, uh, ik denk dat de gemiddelde lezer dat dan ook nog wel grappig vindt. Maar na 20, 30 pagina's krijg je toch wel een beetje een gevoel van... ja, waar gaat dit in godsnaam heen? Dus dan kan ik me zo voorstellen dat je dan een behoefte krijgt aan een verhaal.
0: Ja. En een zekere spanningsboog. En dat was
1: ook wel een beetje de worsteling bij dit boek, zeg maar. Dat ik aan de ene kant die spontaniteit en die gedrevenheid en die... En die lol gewoon van het vertellen wilde bouwen zeg maar. Um, maar dat ik tegelijkertijd wel een boek wilde maken van honderd uh, pagina's of zo. Ja. Waar ook een zekere spanningsboog in zat. En wat je ook
0: gewoon wil uitlezen. Maar de hoofdpersonen van jouw boek, uh, Harriet, zijn vrouw uh, Vera en de dokter waar zij uiteindelijk uh, terechtkomt. Uh, die waren neem ik aan van tevoren in je hoofd al bedacht. En ook hun, 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 hun rol, of niet? Of, 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 of hebben je te maken met een werk dat volledig... Een soort van geïmproviseerd ja, associatief tot stand gekomen. We willen
1: gewoon leuke mannen bij elkaar schrijven, zeg maar. En uh, uh, ja, mijn vorige boek waren allemaal autobiografische, dus Er zal ook wel een autobiografisch element in zitten. Uh, wat die mannen bijvoorbeeld heel veel doen, is uh, problemen vermijden. En dat herken uh, dat ik wel. Ja. Dus vervelende dingen die schuif ik voor me uit. En dingen die ik leuk vind, die. Uh, en zij hebben dat in extreme mate.
0: Maar er hing dus niet in jouw werkkamer een soort uh, outline met een plot. En met een, met een soort van waar het verhaal naartoe moest gaan. En waar uh, Harry en Vera, de hoofdpersonen die naakt zijn, waar die, waar, die, waar die allemaal terecht zouden komen.
1: Nee, er was in het begin geen plot, dus later wel. Want uh, ja. zoals ik al zei, ja, dat, uh, dat vraagt het verhaal op een gegeven moment wel. Um, dus dat kwam later allemaal. Zeg maar. maar het was wel heel moeilijk om dan. Um, kijk een beetje een nadeel van een plot helemaal van tevoren verzinnen... is dat het dreigt, uh, dat het, dan kan het huiswerk worden zeg maar, om het plot uit te werken. Dan heb je ja. Aan de ene kant heb je gewoon een plot liggen. Aan de andere kant uh, ga je het dan uitwerken. En je geeft jezelf dan eigenlijk geen ruimte meer nee. om, om, om te dromen zeg maar, binnen het verhaal. Je gaat eigenlijk je taak invullen die je zelf ja, hebt gesteld. Nee, ja. Ja. Dus dat wilde ik eigenlijk vermijden. Maar ja, dat was een constante... Uh, ja worsteling tussen die twee uh, uh, gevoelens of uitgangspunten, zeg maar.
0: Ja. Zullen we ondanks het feit dat je het eigenlijk wel een nummer vindt, uh, toch maar gewoon draaien, omdat het ja. een vrij cruciale rol speelt, in ieder geval in het, dat moment van de gevoelige mannen. Zeker. Oh, en misschien ben je inmiddels ook al soort van nader tot het nummer gekomen, omdat het nummer nou in jouw werk een rol speelt. We gaan het merken. Ik ga naar jou kijken terwijl je het nummer, het nummer draait en kijken of je ervan opvroodigt of juist het koffie gaat gooien. Hier is van Dream of the Blue Turtle, If You Love Somebody. Set them free. Oh. Wat? Zie ik heb meteen mis. Ik kreeg Remo van het Groene Woud. Echt, kan toch? Misschien had je die wel gewild. Ja, leuk, eigenlijk. Even kijken welk nummer. Bitter en Bot heette dat nummer. Oké, okay, dat denk ik ook niet wel. Toe. Nee. Nou, we gaan toch sting draaien. Ja, Sting met If You Love Somebody, Set them free. Ja, normaal zeg ik dan uit de platenkast van... maar daar staat hij eigenlijk gewoon helemaal niet in. Maar hij speelt wel, nu kan ik zeggen, uit het boek van. Uit het nieuwe boek van Michiel van der Pool. De Gevoelige Mannenclub, hoor je Sting... met If You Love Somebody, Set Them Free. Michiel, je gaf me net twee kleinere boekjes. Eigenlijk een soort van... zeggen, uh, de voorlopers van... Uh, van uh, de Gevoelige Mannenclub. Uh, de eerste aanzetten ertoe. Uh, Blote Vrouw, nummer één en nummer twee. In de eerste zien we een vrouw die net als uh, in de gevoedige mannenclub uh, naakt loopt. Ik zie daar ook een mannetje in, zoals ik er doorheen blad, dat die ontzettend op jou lijkt. Ja. Ben jij dat?
1: Ja, zeker. Uh, ja, de uh, hele tijd terug maakte ik uh, eigenlijk alleen maar uh, strips over mezelf. Ja. Of eigenlijk is dat ooit begonnen als een soort uh, stripdagboek uh, over mijn oudste zoon, om dat bij te houden. En uh, daar heb ik een tijdje volgehouden. gehouden en op een gegeven moment kwam daar steeds meer kwam ik steeds meer tot de ontdekking dat het eigenlijk alleen maar over mezelf ging. Dat het een veel interessanter onderwerp was dan wat dan ook, zeg maar. Dus uh, daar ben ik toen mee doorgegaan. Heb ik een hele tijd uh, autobiografische stripjes gemaakt. Iedere dag één. Heel lang voorgehouden. En daaruit voortgekomen zijn ook een aantal langere verhalen... die gewoon alleen over mezelf gaan. Ja. Ja. Dus en het is deze niet wonderlijk die... dat, uh, dat ik daar zelf ook in aan uh, nee.
0: En die eerste die ik zojuist kreeg, die eerste... Uh, is klein, een uh, schriftformaat, zeg maar. Ja, het is gewoon
1: heel, uh, uh, shabby, een heel shabby boekje met twee nietjes erdoorheen. En uh, heel kleinschalig. En dan ja. ging ik dan mee naar stripbeurzen of naar festivalletjes. Oké, okay, dat vond ik me
0: en, af. Daar ging je mee, die verkocht je zelf ja. dan op.
1: Ja. 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 En dat was ook wel heel lekker. Want uh, als je het gewoon helemaal zelf kunt maken. Kijk, zo'n boek als dit, dat gaat echt jaren overeen. Niet alleen om het te maken, maar ook om steeds naar je uitgever te gaan... om te uitleggen in eerste instantie... wat is je plan en, uh, en daarna nog een aantal keer terug. Dat is ook heel goed, zeg maar. Dan uh, heb je een redacteur vaak erbij... die ja. meeleest en uh, kijkt waar het goed gaat... en waar het minder goed gaat... en wat je zou kunnen aanpassen of juist niet. Ja. Dus dat is allemaal heel prima... maar er gaat wel heel veel tijd overheen, zeg maar. Zo'n boekje kun je gewoon... Uh, ja, dat teken je bij elkaar in, uh, in een week of zo. En dan uh, twee liedjes er doorheen. En dan kun je het gewoon aan de markt brengen. Maar kijken of mensen het leuk vinden.
0: En waar verkocht je deze dan bijvoorbeeld? Allereerst
1: verkocht ik uh, in Popcentrum Vera in Groningen. Dus vandaar dat de hoofdpersoon. De naamgever van ja. ja.
0: ja. En daar, daar was een stripbeurs. Ja,
1: dat was een soort stripfestivalletje. Het zijn niet echt stripbeurzen daar. Maar dat was gewoon een plaatselijk uh, tijdelijk ding.
0: Ja, en merkte je dat het. Dat mensen er enthousiast over waren? Ja, dat boekje dat uh, vloog echt uh, over de toonbank, zal ik maar zeggen. Ik
1: had echt zoiets van, nou, dat, uh, ik heb hier goud in handen. Dus uh, sindsdien uh, heb ik dat uh, vastgehouden. En ik denk dat het echt komt doordat ik uh, gewoon uh, mijn geest uh, de vrije lopen heb gelaten. Ik maar. Zoals ik net al vertelde. Ja. Links bij een en eindigen. En maar kijken waar het schip strandt.
0: Ja. Als je jezelf opdraagt om iedere dag uh, een stripje te maken... dat ook nog auto, autobiografisch is... Um, is het dan altijd, uh, gaat dat vanzelf? Komt, komt er altijd wel een verhaal uh, in je hoofd op? Of moet je af en toe ook bijna eruit wringen? Of moet je het af en toe ook ja, van heel ver halen of verzinnen? Of, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Want het is best uh, wel intens, om dat iedere dag te moeten ja. doen
1: van jezelf. Ja, maar ik maak die stripjes maar niet echt maar om een uh, grap te maken aan het einde. Je hebt van die klassieke stripjes, of van die klassieke strips die, uh, met vier, drie, drie, vier plaatjes. En op het eind van het plaatje heb je dan een grap of zo. Ja. En ik kan me voorstellen dat het heel erg stressvol is. Want ja, dan moet je, elke laatste plaats moet je een grapje maken. Maar ik deed het heel anders. Ik, ik vertelde gewoon verhaaltjes zeg maar, die grappig waren. Waar soms een kloer aan zat, maar soms ook niet. Dus echt gewoon als een dagboek. Zeg maar, zoals een normaal mens een dagboek bij zou houden. Gewoon wat je voelt of wat je gezien hebt. Of, uh... En op die manier was het veel minder stressvol om grappig ja. te zijn. En vreemd genoeg werden de stripjes daardoor ook grappiger. Is mijn overtuiging. Als je heel erg gaat dan niet... om grappig te zijn, dan, dan ja, tenminste bij mij, lukt het dan niet om grappig
0: te zijn. En deed dat dan op het eind van de dag? Was dat een soort van terugblik op de dag? Of was dat s ochtends de terugblik op de dag ervoor?
1: Uh, meestal was het, s'avonds maak ik de strip voor de volgende dag. en Die zet ik dan uh, op Facebook of op internet op uh, verschillende plekken. Maar meestal, uh, nou, dan keek ik even terug en had ik wel drie, vier, vijf verschillende momenten. En ik denk van daar zit wel een stripje in. Ja. Dus dat, was, uh, dat stelde niet zoveel voor om dat uh, te bedenken. Zeg maar. Hoe lang heb je dat op Het is manier? ook een beetje uh, het verschil tussen gewoon een grappig verhaal vertellen in de kroeg of uh, een mop vertellen. Dus ik heb echt een hele aan mensen die, die moppen vertellen, tenzij ze het heel goed kunnen. Het zijn er niet zoveel. De eerste zijn mensen die zeg maar, uh, halverwege de, grap, de mop al zelf gaan lachen, weet je wel. Omdat ze zelf de kloe al kennen. <lacht> ja, dan komt die kloe eraan en ja, nou, dan moet er gelachen worden natuurlijk. En ik vind het zelf ook best wel een beetje sneu voor iemand die een mop vertelt. En ik zou hem niet grappig vinden om dan toch niet te gaan lachen. Dus dat bouwt dan een zekere stress in mij op, zeg maar. We uh, moeten, moeten we wel gaan lachen. En zelfs als de mop dan wel grappig is, dan zit er toch nog iets van spanning in, snap je? Ja. Terwijl als je gewoon in een, in een kroeg of in, op iemand thuis gewoon een grappig verhaal vertelt, dan fietst die humor er eigenlijk als vanzelf in, zeg maar. Ja. Maar als heel hoeveel mensen gewoon een verhaal vertellen, gewoon een normaal verhaal, of zelfs een heel serieus dramatisch verhaal, en dat er dan toch allerlei grapjes in komen, gewoon om het, zeg maar,
0: het verhaal gewoon... Stof te geven. Ja, ja. Dus, Hoe lang uh, deed je dat? Hoe lang maakte je elke dag die strip?
1: Oh, dat heb ik wel. Uh,
0: ik weet het niet precies, maar jaren. Jarenlang gedaan. Ja. Dat betekent ook dat als jullie nu zo terugkijken, af en toe doorheen zo bladert, dat je het soort van. Dus je, je, je eigen leven terugbladert. Ja, dat was ook een beetje mijn,
1: mijn ideaalbeeld, zeg maar. Dat ik uh, als oud grijs mannetje op een gegeven moment helemaal uh, ingebouwd zou zitten. Het is allemaal mijn eigen strips en mijn eigen ja. leven. Als iemand dan zo vragen hoe is je leven geweest. Dat je dan gewoon kon zeggen. Ik nou, ga die strips maar lezen. Ja, exact, maar ik, ik heb het een uh, paar jaar geleden opgegeven. Want uh, allerlei andere dingen kwamen op mijn pad. En uh, die ook tijd kosten.
0: Ja. Dus, uh, mis je nog wel eens? Om het op die manier te doen. Om dat elke dag te doen. Ja dat mis ik nog wel eens. Ja.
1: Eens in de zoveel tijd. om Dan probeer ik even te beginnen. Maar dan ja dan op een gegeven moment hou ik het niet te lang al vol. Zeg maar, want dan zijn er andere dingen die moeten gebeuren. En dan, dan vind ik mezelf ook best wel waardeloos. Zeg maar. Want dan denk ik, van ja, ik ga weer beginnen. Dan lukt dat toch niet helemaal.
0: Ja. Had je daar ook iets aan? In de zin van, uh, helpt het je om je gedachten te ordenen? Of om jezelf een soort richting te geven? Als je, als je elke dag even moet nadenken over je dag. En daar iets van moet maken.
1: Ja, het was een hele goede oefening. dat Zeker. Uh, ook voor die langere verhalen is dat, uh, is dat gewoon, want ook als je maar een drie, vier plaatjes hebt, je moet toch een soort, uh, uh, ja, ik zeg, uh, er zat niet vaak een clue aan, zeg maar, maar je moet toch wel een soort punt zetten. En ja, dat, uh, zelfs in zo'n klein tijdsbestek moet je toch een soort van opbouwtje hebben, zeg maar, uh, waardoor, het, uh, waardoor je uh, ontroerd raakt of moet lachen of uh, wat dan ook.
0: Ja. We gaan muziek draaien, wel voor jouw keuze, het is niet in het album, maar je zou kunnen zeggen dat het thema misschien wel met jouw werk te maken heeft. Uh, no Fun gaan we draaien van de stoetjes, uh, het nummer eigenlijk over verveling. Um, verveelde jij je vroeger als kind wel eens? Als kind niet zo, nee,
1: maar later als volwassene misschien iets meer. Maar ik vind het ook heel fijn om je af en toe te vervelen. Het heeft uh, een groot, uh, groot belang, ook voor je, om, om je hoofd vrij te maken en nieuwe ideeën te krijgen. Zeg maar. En het is heel vaak zo dat als je eerst heel lang intensief aan een, bijvoorbeeld aan een bepaalde scène in een boek gewerkt hebt. en je komt er niet helemaal uit of zo. en uh, je gaat dan de hond uitlaten of je gaat aan het lopen en, en je hebt zoiets van: uh, stik maar even met een verhaal. dat dan juist ideeën binnenkomen vallen, zeg maar. Maar ik ben er omgekeerd ook van overtuigd dat als je dat werk van tevoren niet gedaan zou hebben, dat er dan ook niks gebeurt. Denk dus als je, je alleen maar verveelt en alleen maar zit te wachten op inspiratie, dan gebeurt er ook niks, denk ik. Dus uh, je moet daar zo'n balans in, uh, in hebben.
0: Ja, ze beïnvloeden elkaar. Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Maar verveling, als je, het, je jij be verveling beschrijft, dan doe je eigenlijk nog steeds iets. Ja, met je hond wandelen dat is op zich nog steeds ja. een actieve daad. En die hond is er natuurlijk super blij mee. En je ziet dan waarschijnlijk mensen, je voelt de natuur. Of, ja, ja. Echt? Ja, maar ik ben heel uh,
1: uh, streng voor mezelf... in de zin van als ik niet echt aan het werk ben... of ik doe niet iets wat met mijn werk te maken heeft... dan is dat, ja, dan, uh, heb ik ook zoiets van dat is nutteloos. Of, je, als aan het werk denk ik, dan bij mezelf. Van, uh, wat doe je hier? Een dus. beetje ja, Calvinistisch ook Ja, een beetje Calvinistisch. Best wel erg, ja. Maar toch heeft dat wel zijn waarde uh, bewezen. Ja. Maar voel je dan schuldig als je niks doet? Ja. Ja, ook omdat ik wel gemerkt heb... dat als je gewoon... Uh, zoals met die stripjes die ik dan iedere dag maakte... dat het ook wel uh, iets oplevert. Dus ik maak mezelf in ieder geval wijs dat ze steeds beter werden. En dat ze ook geleid hebben... tot, uh, tot langere verhalen. Ja. Dus uh, in die zin... is het ook wel goed om iets te doen. Maar ja, je moet het ook af en toe... even, even kunnen loslaten. ja Maar dan leid los.
0: Los, zeg maar. Ja, ja. Maar je het los op dat daarna er weer werkend voortkomt. Ja.
1: ja, ja. Maar dat is dan niet de instelling van, het, van het, Op het moment dat ik even geen zin meer in heb of zo, dan denk ik echt van, nou ga ik even iets anders doen. Dan ga ik niet meer, want dan is het, dan is het ook niet mogelijk om nieuwe ideeën te krijgen. Zeg maar. als je echt denkt van, nou ga ik nog een beetje doordenken tijdens het ronduitlaten, dan ja, dan ben je een beetje gewoon door eigenlijk.
0: Ja, ja. Ik zei dat we gaan de Stoetjes draaien. Uh, no Fun uh, van het album de Stoetjes ook. Dat toen was jij te jong. Dit moet je met terugwerkende kracht hebben leren ja, kennen.
1: Ja, zeker.
0: Weet je nog wanneer?
1: Um,
0: of door? Ja, ik ging
1: uit, uh, veel uit in die tijd. Um, bij swingen bij dingen in Tilburg. En daar draaiden ze het altijd. Wat ja. was dat
0: voor een tent? Swingen bij dingen?
1: Ja, het was eigenlijk een kroeg met een, uh, met een dansvloertje. Hmm. Dus je kon uh, kiezen of je wilde dansen
0: of niet. Maar koos jij mechtal Het was een
1: beetje, ook een beetje een, een, een deprimerende tijd, zeg maar. Hè. Iedereen uh, was een beetje hip om, om depressief te zijn, zeg maar. Je danste ook met je hoofd naar beneden.
0: Maar je danste wel? Je koos wel ja, voor de dansverhoofd? uiteindelijk
1: wel dansen, ja. ja. Dat duurde wel even, altijd. Ik had altijd wel een beetje ik over een bepaalde grens heen komen. Maar dan ging ik dansen. Maar om andere mensen dan aan te kijken, en zeker meisjes, dat was echt uh, na dan. Maar gelukkig hadden we een andere kroeg in Tilburg. die dan, zeg maar, na sluitingstijd van Zwinger, met dingen nog één uur open was. En daar kon je wel gewoon normaal doen, zeg maar. <lacht> Hoe heette die? De Spoel, weten dat. De Spoel? Ja.
0: Dat was het afvoerputje van de nacht.
1: Dan, of ja, wel? ja, zoiets. Nou ja, er waren ook mensen die gingen gewoon meteen naar de Spoel. <lacht> weet je wel. Maar ja, ik had gewoon dat iemand. Ik zat op de kunstacademie. Dus uh, ja, dat hoorde gewoon helemaal bij mijn imago om een beetje moeite met de wereld te hebben. Terwijl ik eigenlijk gewoon uh, een hele vrolijke
0: jongen was. <lacht> Oké, okay, daar gaan we daar nog verder voor praten. We gaan eerst muziek draaien nu. Van de stoeltjes hier is no fun.
2: Fun I do be alone I said I'd be alone I said I'd be alone Can no fun When I say When I say come on rise I said come on Rise
0: Giel, je vertelde dat jij toen je op de academie zat, uh, de, de kunstacademie... dat je toen uh, stond te dansen met je hoofd omlaag bij uh, swingen bij dingen in Tilburg. Uh, en onder meer uh, naar depressieve muziek luisterde. Um, we gaan dadelijk Nick Cave draaien met de nummer The Singer. Uh, past hij ook bij die periode van jouw leven?
1: Ja, zeker. zeker, Singer is zeker een, een best wel een deprimerend nummer of zo. Maar ik vond het ook wel een grappig nummer. Want er, zit ook wel, er lijkt ook wel iets van een zelfspot in te zitten of zo. Op een gegeven moment zingt hij van... Uh, Suddenly I realize nobody knows me. Zingt hij nou zo. ben heel depressief. Nou, je zult straks wel horen. Maar um, ja, in die tijd was hij volgens mij al heel bekend. En uh, hij was steeds bekender aan het worden. En kreeg alleen maar goede recensies. Dus uh, ja, volgens mij was het ook wel een zelfspot. En ik was laatst ook bij een optreden van hem. En toen begon hij... Uh, was een, uh, een avond dat hij nummers speelde op de piano en mensen vragen kon stellen
0: ja en het conversations nummer, with ja ja precies. Een heel bijzondere opzet
1: ja maar het eerste nummer wat hij daar ook speelde was bijvoorbeeld God in the, God is in de house. ja, ja dat
0: wat uh, eigenlijk
1: overhemm ging maar jullie God is nu in de hu in het huis maar nou dat is ook al behoorlijk veel zelfspot zou ik
0: zeggen ja Um, ik was daar. Ik, dus, was een paar weken geleden bij Die Show. Maar ik zou zeggen, dat kun jij niet zeggen, Die Show. Want elke avond was anders. Want mensen mochten vragen stellen. Daar ja. reageerde hij op. En naar aanleiding daarvan speelde hij. Maar ik vond het ongelooflijk indrukwekkend. En ontroerend. En mooi. En ja. uh, warm. Hoe hij daar tweeënhalf uur heel kwetsbaar ook af en toe. En dan weer heel grappig en scherp ja, zeker, met zijn publiek communiceerde. Zeker.
1: Ja, daar ja, ben ik helemaal mee eens. Ja, het was echt... Uh, wat, was, ik was mensen, er een beetje bang voor want, heb, ja, jij, heel,
0: heb jij een vraag gesteld? Iedereen mocht een vraag stellen?
1: Nee, ik, ik durf dat dan niet op dat soort momenten. Maar uh, ja, heel dezelfde ik dan was dat, dat voor driekwart volgens mij vol met uh, wannabe singers songwriters uh, zeg maar. Dus hij had er heel makkelijk uh, mensen voor gek kunnen zetten of niet in hun waarde kunnen laten. Of, uh, maar dat deed hij helemaal niet. Het was allemaal super serieus en super uh, lief gewoon, zoals hij hier op
0: iedereen reageerde. Wat bedoel je dus. dan dat ze bij jou vragen stelden die een soort van ti om tips of zo? Ja. Want, heel veel tips, ja. Oh, wat grappig.
1: Ja, ik ben een liedje aan het schrijven, hoe doe jij dat nou en zo, weet je wel. Ja, nou, als ik niet even was, dan dacht ik van... Nou, ik ga maar even oefenen of zo, weet je wel. Maar hij nou ja, ging er echt heel uh, serieus op in. En uh, wat ben je dan mee bezig? En uh, waar zit je mee? En, uh, nou, gewoon goede tips. En ook niet zo van... Uh, dat hij in zijn achterhoofd houdt. Dus er zitten misschien ook nog andere mensen die andere dingen... Willen horen. Nee, op dat moment was hij gewoon even in gesprek met die jongen die dat ja. vroeg. Nou, ja, dat was heel bijzonder. Ik Vond had, ik had
0: heel veel mensen die iemand verloren waren. Zoals hij zijn zoon ja, verloren ook heeft. Er was zo'n zo de ja. laatste twee albums heel veel over... Uh, waar hij heel veel over zingt. En dat waren natuurlijk ook hele universele vragen. Want iedereen heeft natuurlijk met verlies te maken. Maar ook hele persoonlijke vragen. Dat ja. ze ook degene die ze verloren hadden beschreven, benoemde En ook daar ging hij minutenlang, soms wel tien minuten lang... een gesprek met die persoon ja. over diegene die ze ja. verloren waren. Ja,
1: precies. Maar ook zonder het al te veel op zichzelf te betrekken. En ja, dat ging er natuurlijk wel over. Dat, dat kom je niet aan. Maar het ging dan toch echt wel heel erg over de situatie van de vragensteller. En ja, dat vond ik ook al knap. Want... Uh, ja, als je zoiets hebt meegemaakt zoals Nick Even en je maakt er allemaal liedjes over en je, ja, dan ben je natuurlijk vrij snel geneigd om dat allemaal op jezelf te betrekken, ook zeg maar in antwoord op zo'n vraag. Maar ja. dan deed hij allemaal uh, heel gedoseerd. zeg maar.
0: Ja. ja. Die muziek die jij in die tijd raad de academie uh, zat, uh, was hij zwaarmoedig omdat jij zelf zwaarmoedig was? Of stond dat toen goed om zwaarmoedig te zijn? Dus vooral dat laatste,
1: ja. Ja, ik wilde toen echt nog beeldend kunstenaar worden. Met, uh, met, uh, ik maakte allemaal best wel rare dingen die ik zelf maar half begreep. Ik maakte bijvoorbeeld uh, soort constructies van afgezaagde stukjes hout... die ik dan met metalen stripjes aan elkaar uh, boorde. En zo'n uh, zo beeld kon je dan ook maar één keer in elkaar zetten. En ik had ook helemaal geen verstand van hoe je dat dan zeg maar een beetje handig construeren Dus die beelden die vielen soms ook om en zo als is ze ergens geëxploseerd op een tentoonstelling. Tentoonstelling, kun je het allemaal niet zoveel voor toen nog. Maar nu viel het aan halve halverwege. toen was ineens een beeld omgevallen. <lacht> ik had helemaal geen uh, sugar van uh, hoe je dat uh, ruimtelijk in elkaar moest zetten. En die beeld kon je maar op één manier. op één keer op één manier in elkaar zetten. En dan ging ik het deconstrueren. En dan wist ik ook niet meer hoe dat dan in elkaar moest. Maar dat was dan, zeg maar, had ik wel een soort verhaal bij verzonnen. Dat had, zeg maar, het unieke van de gebeurtenis. Daar ja. ging het dan om, zeg maar al goed verzonnen van mezelf. Ja.
0: ja, Je zei toen wel iets overtuigender, denk ik, dan nu. Nu zeg je ja, wel zo ja, ja. gezegd van, ja, whatever.
1: Ja, nou ja ik heb er zelf nog subsidies op aangevraagd... en zo op die hele uh, gedachte. Dus. En dat is ook gelukt. Ik geloofde <lacht> daar toen ook wel echt in. Hoor, ja. niet, uh, maar nu achteraf bekeken, denk ik wel van... Uh, ja, misschien een beetje vergezocht
0: allemaal. Ja. Wel knap, dat Nick nee, Keef, dat zegt misschien iets over hem of over jou. Ik weet niet of jullie allebei dat hij... Terwijl die zo nadrukkelijk bij die periode paste. Uh, en ook hoe jij toen in het leven stond. Uh, wel zo'n rol in jouw leven heeft gehouden. Je gaat nu nog steeds naar hem toe. Je draait nog steeds in muziek. Ja. Hij is met jou meegereisd dus eigenlijk.
1: Ja, of ik met hem. Ja, dat, uh, dat is zeker zo. Ja, ik kan me ook eigenlijk geen plaat herinneren van keef Die ik echt heel slecht vond. En het was op een gegeven moment wel een beetje irritant. Dat je alleen maar goede recensies krijgt. denk ik, op een gegeven moment dacht van nou is al, al een keer eentje tussen zitten die wat minder is. Maar, uh, maar nee hoor.
0: Nee. Was allemaal goed. Ja, we gaan luisteren naar dat nummer uit 1986 van A Kicking Against the Pricks. Hier yes is Nick Cave met The Singer.
2: These narrow streets where a million passing feet have trod before me
3: with my guitar in my hand, suddenly I realize nobody knows me. Where yesterday the multitude screamed and cried my name out for a
2: song. Today the streets are empty and the crowds have all gone home. I'm passing in houses, but there That I belong All I knew to give you was song after song after song All the truths I tried to tell you were as distant to you as the moon born two hundred years too late And two hundred years too soon I'm a child of this age Locked into the pages of your book And when I am the dust and clay And other children stop to take a look mm -hmm. Will they
3: marvel at the miracles I did perform And the heights
2: I did aspire mm -hmm. Or will they tear out the pages of the book To light a fire There's no place where waar
3: ik Did you forget this fucking singer so soon?
0: And did you forget my ik Michiel, wanneer begon je voor jouw ik met strips maken? Wat beschouw je ik als het begin? Um, ik heb heel veel
1: strips gemaakt uh, voordat ik naar de kunstacademie... Zeg maar, op lagere school al en zo. Uh, Eigengemaakte uh, verhaaltjes en dingetjes. Heb je die ook allemaal bewaard? Um, nee, volgens mij heb ik daar bijna niks meer van. Jammer. Maar ik, uh, ik maakte wel boekjes zeg maar, die ik dan uh, opstuurde aan mensen. Dat noemde ik dan. Dus mensen konden, uh, normaal kun je je abonneren op een tijdschrift. maar ik stuurde ze gewoon op naar mensen waarvan ik dacht: uh, ja, die vinden dat leuk of die, uh, die gaan mijn beroep maken of zo, weet je wel. Dat heette dan opgedrongen boekie, zo noemde ik dat dan. <laughs> en, um, dus er zullen nogal boekjes zijn hier en daar bij mensen in de kast, misschien. Tenzij ze het ook hebben
0: weggegooid. Dat, kan... dat was dan één oplage van één boekje. Nee, of, nee, of kopieerde je dat? Wel, uh, wel meer, zeg maar. Ik denk uh, 20, twintig, vijf.
1: Ja. zo. niet te veel. Zodat ik ze allemaal nog uh, kon opsturen. Dat het niet al te veel geld kostte qua postzegels. Maar ja, dat deed ik dan, ja.
0: En hoe was dat uh, technisch, zal ik maar zeggen,
1: wat je toen maakte? Verschrikkelijk. Dat is wel, uh, als je terugkijkt naar werk. Uh, maar dat zou ik ook waarschijnlijk bij dit boek misschien ook alweer hebben. als ik uh, tien jaar verder ben of zo, weet je wel, dan, dan denk je ook weer dat het. Uh, je ziet allemaal fouten die andere mensen niet zien, zeg maar. Dat is wel opvallend. Uh, als je mensen dan uh, spreekt over je boek. dan. Uh, en dan zeg je, heb, je, heb je dat niet gezien dat, dat in dat plaatje ik daar een fout heb gemaakt. Dat, dat, dat hebben ze dan helemaal niet gelezen. Maar andere dingen waar ik dan denk, van oh, dat is helemaal goed gegaan. Of zo, dat, dat, daar vallen ze dan juist wel over, snap je. Dus dat, dat is geen pijl op de trek eigenlijk.
0: Nee. Maak je het jezelf uh, moeilijk of, of juist makkelijker door te doen wat jij doet? Op één pagina staan uh, 16 plaatjes. Ja. Uh, en soms, vooral het begin van een boek, is een plaatje gewoon is één scènetje, zeg maar... of één personage die iets zegt ja. of iets gebeurt. Maar gaandeweg het verhaal voor... kies je er af en toe ook voor... om, om zeg maar, uh, door te trekken. Dus ja, dat hele speelt... idee van,
1: het, van die 16 plaatjes op een pagina... kwam eigenlijk voort uit het idee van het... dat overloze gauwe van die gevoelige mannen, zeg maar. Ja. En zo is het een beetje ontstaan. Ik denk van, ik laat ze gewoon over een piepplein onderwerp... pagina's lang doorgaan. Ja. 16 plaatjes per pagina. En uh, gewoon maar kijken hoe lang dat leuk blijft, zeg maar. Maar op een gegeven moment kwam er dus, ja, wat ik eerder al vertelde... Er moet er een soort spanningsbogen in komen. En dan heb je toch te maken met uh, dat je een bepaalde eentonigheid wil afwisselen. met. Er zijn sowieso twee smaken in dit boek. Hè? Er gebeuren allemaal hele rare maffen over de top dingen... met een, 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 een blote vrouw die een soort seksmonster wordt. Ja, en zo. Vera. Dat is allemaal enorm over de top. En daar tegenover staat dan zeg maar, de andere smaak van die mannen... die over, over shoelen praten en over... Uh, Um, uh, breien en uh, nou ja, allemaal dingen die uh, uh, dansen. Ze kunnen ook heel mooi dansen en zo. Dus, uh, en dat was het oorspronkelijke idee om dat heel lang door te laten lopen, zeg maar. Maar ja, het, werkt, het versterkt zelfs elkaar denk ik door dat af te wisselen met die hele rare over de topachtige achtige dingen en ook hele maffe tekeningen die er dan tussen zitten, zeg maar. Want als ja, jij die gevoelige mensen aan het praten bent, dan ben je eigenlijk vooral bezig met een leuke dialoog te schrijven. En grafisch gebeurt er dan niet zo heel veel, zeg maar. We praten tegen elkaar lopen een beetje rond en zo, maar veel meer dan dat is het ook niet. Dus um, zo is de vorm een beetje ontstaan. Zo.
0: Ja, maar je kiest er ook voor bijvoorbeeld, op Parinat 52 zien we dan een, zeg maar, een naakt shot schrijven. Uh, uh, van Vera. En uh, dat, 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 dat spreid je uit over twaalf uh, uh, vakjes. Ja. Uh... Je kiest er niet voor om daar één, je houdt zeg maar, de vorm vast van die zestien vakjes op één uh, pagina. Maar je maakt wel soms van meerdere vakjes of één tekening spreid je uit over veel meerdere.
1: Ja. Ja, ja ik ben dan heel streng voor mezelf. Van zestien plaatjes is zestien uh, plaatjes. En uh, het was ook een beetje een uitdaging om te kijken... hoe ik daar dan grafisch mee uit de voeten kwam. Zeg maar. Ja, want je hebt dus wit ertussen. Je kunt nu. op twee manieren aanvliegen. Hè. Een, een bladspiegel verzinnen, zeg maar. Je kunt zeggen, van, nou, ik ga bij elke pagina kijken... welke bladspiegel het beste past bij de expressie van die pagina, zeg maar. Zo werken heel veel uh, tekenaars. Maar je kunt ook zeggen, van, ik kies gewoon één vorm... en ik ga kijken wat er binnen die vorm allemaal mogelijk is. En ik heb voor dat laatste gekozen... Vond ik een hele uitdaging om te kijken. Want als ik daar gewoon aan vast zou kijken. Of ik daar ook uh, grafisch andere dingen mee kan uithalen. Als alleen maar praten in de hoofd. Maar...
0: Ja. Want het grappige effect is als je het leest. Dat ik mezelf erop betrap Dat ik soms het boek uh, dichterbij. Of verder weg van mezelf hou. Bijvoorbeeld op pagina 62. is er Een soort volledig naakt portret. Zien we dan. Mm -hmm. Uitgesmeerd over uh, 16 vakjes. Uh, terwijl... Waar ik de neiging had om het boek dan iets verder van me af te houden. Om het hele plaatje te zien. Terwijl ja. bij de plaatjes waar gewoon het begin van de boeken of gaandeweg het verhaal waar Las ik veel dichterbij. Ja. Dus het had ook een soort fysiek effect. Ja, ik zeg mijn... wel een
1: goed effect. Want uh, zeg maar, dat is ook net de, de, de scène waarin de gevoelige mannen voor het eerst uh, ten volle zien uh, wat er van Vera geworden is. Wat een ja. enorm monster ze is geworden. Dus uh, in die zin uh, is het wel goed dat, het dan, zeg maar, dat je op een andere manier even gaat kijken. Dat jouw manier van kijken even
0: verandert. Ja. Maar heb je jezelf wel eens vervloekt om die keuze zo rigoureus door nee, te trekken? Nee, ik kreeg er eigenlijk steeds meer lol in.
1: Om, om, precies om um, de reden die ik net zei om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Ik vind het heel lekker om een, zo, jezelf een soort beperking op te leggen... en binnen die beperking dan uh,
0: uh, ja, te variëren te kijken ja. wat er mogelijk is... En, uh, Bijvoorbeeld die, die strips waar je het straks over had. Die je uh, jarenlang maakte van zeg maar, je dagboek van die dag. Ja, dat dat waren waardoor... ook altijd vier. Altijd vier plaatjes. Ja. ja.
1: En daar kun je ook van alles mee doen. Met, uh, met betrekking tot uh, timing. En, uh, en uh, hoe je dingen overbrengt. Dus,
0: um, ja. over Toen een no fun draaiden van de stoertjes Het nut van uh, verveling. Dat dat creativiteit ja, kan van, op. Van, maar het is, ook een, nut van, is ook een nut van zelfbeperking dus. Ja, in dit geval.
1: Ja, maar wat ik de stoetjes ook heel mooi vind... is dat je dus zeg maar over een nummer als verveling, waarvan je dan denkt van, ja, dat, waarom zou je daar een nummer over? Dat ze daar toch een te gek nummer over kunnen maken. Dus uh, ja, in principe kun je ook over alles, alles iets maken. Is, dat, is, is mijn uh, conclusie daarbij, zeg maar. Dus uh, ja.
0: Ja. Maar zowel als, als, als uh, inspiratiebron of als. als Iets wat je soort van ruimte geeft, verveling, euh, zou je ook kunnen zeggen. Dat geldt voor beperking Want je hebt jezelf opgelegd dat er maar 16, dat er 16 vakjes op een pagina moeten staan. Ook als er maar één plaatje is. Ja.
1: Ja. Maar dat is dus, uh, zeg maar... Uh, 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 ja, dat, uh, ja, dat vond ik gewoon lekker. Ja. Dat is eigenlijk uh, het simpelste antwoord. Ja.
0: Dat is voldoende. Gewoon lekker. Ja. Nou ja het komt als het werkt, beetje... werkt het.
1: Ja, ja, als het werkt, dan werkt het. Ja, dan... Uh... Ja, het begon dus uh, vanuit een ander idee. Van inderdaad, van. Ja, want die gevoelige mannen die zijn, wat ik net al zei, probleem voor mij. Er zijn allerlei rare dingen. En het enige waar die mannen het over kunnen hebben is uh, banale onderwerpen. En eigenlijk vind ik die banale onderwerpen leuker nog dan, dan die, die over de top dingen. Maar ik had die over de top dingen dan nodig om, die, om dat banale zeg maar extra lekker uh, voor het voetlicht te brengen. Ja. Het versterkt elkaar echt, heb ik het idee.
0: Ja. En is het ook een soort vrij brief voor jezelf? Nu kun je gewoon met een soort van goed excuus... banale dingen opschrijven. Ja, zeker. Maar ik zit wel te twijfelen
1: of het dan weer zo'n dik boek zou moeten worden. Want uh, ja, zoals ik al zei, dat die, die, die banale dingen... Dus, de, ze beginnen gewoon ergens over te lullen, zeg maar. En, en ze lullen me door en ze lullen me door. Dat vind ik eigenlijk het lekkerste om te maken. Maar dat, misschien past dat beter in een, in een verhaal van 20, 30 pagina's. Als je die... Als je dat counterpart niet hebt van die, van die over die top dingen. Ja.
0: We gaan zo verder praten. We gaan muziek draaien nu. Nathan Gray, je kent hem misschien als de zanger van Boys That Fire. Maar heeft nu een hele mooie solo plaat gemaakt. Working Title heet hij. Hier is een van de nummers daarvan. Hier is Nathan Gray met What About You. I
3: can't believe the words you say are true. Cause every chance you get, you refuse to follow through. Dancing all around my heart, thinking I am just a fool and a bin. But I'm sick of getting bruised. I am no more a captive in this place of swinging power lines to push them in my. Tired of the same
0: Door de Nathan Gray met What About You. Van zijn geweldige album. Working title. Michiel, we gaan dadelijk uh, de Beastie Boys draaien. Een oudje van de Beastie Boys. Het is halverwege de jaren 80, uh, Fight for your right. Vaak gekuffeld ook. Ik vroeg jou uh, of je wilde nadenken over muziek die je zou willen horen. En toen zei je dat dit een nummer is dat je vaak draait als je werkt. Maar ook als je terugkomt. van uh, Als je eigen een klus hebt. Uh, vandaag was jij in Brussel. Dat doe je dan live cartooning. Um, hoe gaat dat in zijn werk? Word je van tevoren uitvoerig gebriefd of word je er gewoon ergens neergezet? Word je geacht te luisteren naar een heel congres of een hele dag vol debatten... en op het eind met een strip te komen? Uh, nou, vooral dat laatste een beetje. Soms word je wel
1: enigszins gebriefd. Dan krijg je wel informatie van tevoren. Soms bel je ook even met de mensen van tevoren waar het over gaat. Dus uh, enigszins ben je wel op de hoogte waar het, waar het over zal gaan... Maar de kracht van dit werk is dan juist dat je, dat je niet al te goed weet waar het over gaat. Dat je een beetje een buitenstaander blijft. Ja. Zodat je een soort helikopter erboven kunt hangen en, en de grote uh, draad eruit kunt pikken. Zeg maar. Het werkt voor, uh, voor de deelnemers ook vaak het beste. Dat ze uh, ja, gewoon de blik hebben van een buitenstaander en dan met een frisse blik gewoon naar hun eigen materie kijken. Zeg maar. Want vaak zitten die, zit die mensen heel erg in de details natuurlijk. En ze zijn super uh, op de hoogte van hun eigen materie. Dus. Uh, Um, dan is het heel verfrissend om iemand te hebben... die zeg maar, daar met gezond verstand en met enige distantie naar
0: kijkt... en dan dat bepaalde ding uithaalt. Ja. En kunnen mensen is jouw ervaring alles hebben? Of uh, vinden ze het ook uh, belangrijk dat, je het dat ze het gevoel krijgen... dat jij, wat, waar ze het heel erg over gehad hebben, heel serieus neemt? Nou, Dat verschilt
1: erg, erg uh, van groep tot groep. Zeg maar. Meestal moet je wel enigszins uitkijken met als seks en religie en dat soort dingen, want ja, er hoeft er maar één of twee in zo'n groep te zitten die de aanshoot uh, aanneemt en dan heb je toch uh, een probleem, zeg maar. Ja. Dus uh, dat doe ik ook uh, niet meer. Vroeger, de, uh, toen ik pas begon, heb ik daar een keer een foutje meegemaakt gemaakt en dan, uh, toen had ik gelijk een aantal weken of maanden geen werk meer. Dus uh, dat uh, probeer ik nu te vermijden. Ja. Uh, maar ja, het verschilt heel erg of je voor een groep bankiers staat... of voor een groep binnenvaartschippers. Dat maakt best wel een verschil uit. En dat leer je ook zeg maar, door de tijd heen om dat een beetje
0: in te schatten. Maar hoe begin je dan? Zo'n dag, dat is meestal een heel dagdeel. Dag ja. En aan het eind daarvan word jij geacht iets af te hebben... Ja, meestal is het gewoon een serie uh, cartoons, ja. een serie uh, tekeningen. En die
1: tekeningen allemaal bij elkaar We zijn een soort notulen van de, van de dag, zeg maar van het, ja. van het event of van de bijeenkomst. Dus als je al die tekeningen achter elkaar uh, legt, dan zou je als buitenstaander ook moeten kunnen zien van... oh, hier is het
0: ongeveer overgegaan. Ja, en spaar je dan op? Luister ja, je eerst een uur en begin je dan met tekenen? Of zit je eigenlijk min of meer live mee te tekenen terwijl het zich vertrekt? Nee, ik
1: begin meteen, want het... Uh, je hebt eigenlijk ook geen tijd om te gaan zitten wachten. Of te gaan zitten denken. Zeg maar. dus, uh, en het werkt ook gewoon veel beter om meteen te beginnen. Want dan uh, ja, is de eerste misschien niet uh, de allerbeste. Maar dan kom je langzaam op gang. En dan kom je erin. En dan wordt het steeds beter. Zeg maar. Het is een soort van ja. diesel die je begint te draaien. En dan, uh,
0: het grappige is dus bij dat, mij werkt dat ja. zo, zo uh, het beste. Als je het zo zou van afstand bekijken. Zou je denken dat het is heel anders dan aan een album werken bijvoorbeeld. Maar als je het zo vertelt. is is eigenlijk hetzelfde. Je begint linksboven. Je hebt geen idee waar je uitkomt.
1: Ja, ja, in dit geval... Uh... Ja, je
0: begint gewoon en het komt vanzelf
1: wel. Ja, bij dit boek klopt dat wel, zeg maar. Bij mijn vorige boek heb ik allemaal wel iets meer een plot, vanuit een plot gewerkt, zeg maar. En ook bij dit boek uh, was het halverwege inderdaad het probleem van... Uh, ja, hoe krijg je er spanning spanningboog in? Hoe zorgen voor dat mensen de pagina blijven omslaan? Dus dan, dan moet je toch wel wat verder denken, zeg maar, als, uh, als het moment zelf.
0: Ja. En teken dan... je ook de mensen die op het podium staan, of niet? Nee, 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 nee.
1: Dat is altijd uh, het eerste wat we zeggen. Zeg, dat mensen niet bang hoeven te zijn dat ik ze ga natekenen of zo. Want daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat om de inhoud van wat ze zeggen. En uh, proberen de essentie daarvan
0: in tekeningen vast te leggen.
1: Ja. Dat is
0: uh, het idee. Is dat iets van de laatste jaren? Of was dat toen je hebt de academie voor beelden en Was dat toen al uh, iets nee, wat je. Toen, toen had ik er nog
1: nooit van gehoord. Ik ben op een gegeven moment gevraagd om een agent. Ik werk via een agentschap, Comic House. En uh, die vroeg op een gegeven moment of ik dat uh, eens een keer wilde proberen. En dat is nu, denk ik, tien jaar geleden of zo. Ik weet niet precies, maar een hele tijd geleden. Ja. En ik doe dat nou... Uh, dat is eigenlijk
0: mijn broodwinning geworden ook een beetje. Eigenlijk zoals uh, bij heel veel events ook... dichters worden ingehuurd om live... Zeg maar, een gedicht te maken en op het eind voor te lezen. Is dit dan de, vers de grafische versie ja. ervan? Ja,
1: want het is ook heel grappig dat voorlezen... Dat is, de, dat is wel iets van de laatste jaren. Dat we aan het einde van zo'n dag... Uh, geacht worden de dag samen te vatten... aan de hand van een cartoon. Dus dan sta je gewoon voor een groep managers... en dan... Uh, moet je gewoon vertellen over je cartoons. En het grappige is dan, zeg maar... toen ik dat voor de eerste keer deed, dacht ik van... nou, ik, ik lees gewoon die cartoon op. Dan kun je toch zelf ook lezen? Eigenlijk, dacht ik toen, hè. Maar door het gewoon voor te lezen... en op een bepaalde manier dat te brengen... werkt dat toch heel goed. Dat vond ik zo'n openbaring, eigenlijk. Ja. Grappig. Maar misschien omdat ik zelf gewoon heel erg gewend ben... om cartoons en strips te lezen. En die, voor die mensen is dat allemaal nieuw, zeg maar. Die, ja. Je leest in een vrije tijd echt geen
0: strips. Andersom zou je kunnen zeggen dat wat voor die mensen gewoon is, dat je werkt in een groepsdynamiek. En dat je een soort eigen taal ontwikkelt die inherhen is aan het vak of aan het bedrijf, dat, dat wel verder voor jou af. Jij werkt van algemeen alleen. Je zit thuis voor je werkkamer ja. zit je te werken. Nou ja, ik doe dus steeds meer dat voor bedrijven en zo. Dan, dan ja, maar dan kom je, je ook in je eentje aan en ja. je eentje werken.
1: Ja, dat is waar, ja. Maar ja, het is wel zo: je zit aan te werken, zeg maar, er zijn allemaal mensen om je heen. En er komen altijd wel mensen naar je toe die. Die vroeger ook uh, strips uh, ja. tegen hadden willen worden, zeg maar. Die komen ja. dat dan vertellen. En nu geëindigd zijn als bankier? Ja, ja. <lacht> ja. nee, maar daar moest ik in het begin wel heel erg aan wennen, zeg maar. Dat, uh, ja, ik kun niet zeggen van: uh, met rust, ik zit hier te tegen. Dus dan moet je ook nog uh, een beetje een vriendelijk praatje hebben voor die mensen. En tegelijkertijd doorwerken. Dus dat we ja, allerlei verschillende. Dus die hele sociale kwaliteiten heb ik daar wel uh, ook wel uh, een beetje voor moeten ontwikkelen. Zeg maar. Ja, ja. Maar daar ben ik heel blij mee. Ik vind het is
0: echt een heel leuk werk. Nou. Maar als mensen tegen jou zeggen, van, ik heb vroeger ook getekend, dan, dan dat, zou je, dat zou je kunnen zien als een soort compliment of zo, of een soort van, ik wil dat ze zoeken naar een soort common ground. Je ja. zou kunnen zeggen, ja, maar dit is een vak. Ja. Dat dus jij hebt getekend, zelfs dat je tegen een mankier zegt, ik heb vroeger ook gespaard. Ja,
1: ja, dat is het ook, maar meestal bedoelen die mensen niet zo heel Kwaad, denk ik. De, 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 de vraag die het meest gesteld wordt... is ook altijd van... kun je er nou van leven? En dan, ik zeg het nu een beetje bot... maar meestal is het gewoon een aanknopingspunt... van die mensen om gewoon even een praatje te maken. Dus ja. ik vind het allemaal niet zo erg.
0: Heb je veel geleerd van al die live cartooning? Want je, je bent inmiddels natuurlijk... op allerlei onderwerpen... heb je dan een hele dag zitten luisteren naar... Uh, alle informatie over een wereld... die misschien heel veel van je afstaat. Ja, ja. Dat is al af en toe iets van blijven hangen, of niet? Of is dat... Ja, soms wel, maar soms... Uh, ja, ik probeer het ook uh, redelijk snel ook
1: weer... enigszins te vergeten, zeg maar. Zodat ik weer uh, fris aan een volgende klus kan beginnen. Dan weer... Uh, ja, als een uh, blanco papier... Uh, in kan staan, zeg maar. Dus... Um, ja, en je hebt ook gewoon uh, sessies die... van mensen die... Het ergste is... Uh, mensen die een enorm accent hebben. Dus bijvoorbeeld... Uh, zoals jij en van, ik. Ja, bijvoorbeeld... Maar je hebt ook Fransen die dan Engels probeert te spreken. En dan in vakjargon. En dan ook nog in heel veel afkortingen. <lacht> nou, dat, is echt, dat zijn echt wel de taaie sessie, zeg maar. Ja. Maar goed, uh, ja, de meeste, heel veel afkortingen ken ik uh, zo langzaam wel na, na tien jaar. Maar ja, als het echt alleen maar afkortingen is, dan is het echt wel een soort geheimtaal. En het ja. grappige is dan, als je, dan, als je in zo'n sessie uh, verzeld raakt en je... Neemt even iemand apart, in een pauze of zo, deze koffiepauze, en je zegt van, waar ging het nou echt over? He, vertel het nou eens gewoon aan iemand die er geen verstand van heeft, waar ging er nou echt over? Dat die mensen het vaak heel leuk vinden om dat te vertellen. En dan vertel ze het ook zonder afkortingen. Ja, dan vertellen ze gewoon waar het echt over gaat. En dan kan ik weer verder. Dan ben <lacht> dus, je bij, dus dus bij even doet... bijgepraat voor wat je had moeten ja, begrijpen. Precies. Dus dat doe ik in enkele keer. Meestal snap ik het uh, uit mezelf wel, maar als het echt, echt te lastig wordt, dan is dat gewoon echt een, best een
0: goede manier om dat te uh, doen. Op te lossen. Ja, ik kan natuurlijk niet meteen mijn met afkorting verkeerd te gebruiken in je Nee, trippen. Precies. Ja. Nee. Ja. Maar dan ga je uiteindelijk naar zo'n dag als vandaag in Brussel of waar je dan ook bent, uh, terug naar huis in je auto en dan draai je bijvoorbeeld de Beatse Boys. Of ja. ja, vooral als het een
1: beetje een, een moeilijke sessie is geweest, dan is dat heerlijke energie die uh, uit je radio komt, dan zeg maar. Pure energie.
0: Ja. Draai je hard of
1: niet? Ja, 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 zo hard mogelijk. Ja. Zing je ook mee? Uh, soms. Ja. Van die laatste cd van, de, van hun was ook weer gewoon super goed. Dat is best wel ou, oud geworden zijn inmiddels. Hè? Maar gewoon eh, precies dezelfde energie. En, uh, ja, dat is te gek. Ja. Ja, maar voor, de, voor de Beastie Boys luisterde ik meer naar rap zoals uh, Public Enemy en uh, Ice T en Ice Cube. En dat was toch best wel een beetje uh, politiek uh, eh, geëngageerd en zo. Hè? Over de struggle van de Afro-American. Ja. En toen kwam er ineens een bandje over, uh, over een beetje puberale figuur met een enorm, zeiker rotstemmetje die dan heel hard zong over de uh, problemen die hij had met als zijn moeder zijn pornoblaadje weggooide en zo wat je al wat ook in dit nummer. Ja. En toen, ja, dat vond ik echt. Uh... Maar
0: het is ook grappig dat je dat zegt, want ze hebben laat energie, heel veel energie gehouden tot laatst, maar ze hebben zich ook heel erg daarna, toen ze uh, heel veel politiek geëngageerd zelf ook werden. Uh, ge ge zelfs geëxcuseerd voor, uh, voor deze periode en voor de kooien met vrouwen die ze hadden en ze vonden eigenlijk achteraf zelf dat ze seksistisch waren en plat en ja. ze hebben de energie wel vastgehouden, maar ze hebben zich wel op andere dingen gericht, die energie. Ja, ja oké okay, ja, maar ja, het is vooral de energie die mij dan zeg
1: maar uh, vooral aanspreekt maar, ja, dus uh, daarna werden ze ge gevoelige mannen. Ja, ik weet niet, die energie die zit dan, misschien komt die uit andere denkbeelden voor het, maar het is wel dezelfde energie. Of zeg maar. Ja,
0: ja, we gaan dan luisteren. Van het album License to Ill in 1986 alweer: de Beastie Boys met Fight for Your Right.
2: Yeah! Kick it!
0: licensed album de Beastie Boys met Fight for Your Right... een keuze van Michiel, mijn gast vandaag hier in Oeverloos. Um, Michiel, je noemde net uh, uh, Comic House... waar jij uh, bij aangesloten bent. Dat wa die waren ooit een van de organisatoren... samen met het parool uh, van uh, de stripstrijd... Uh, die jij won. Uh, zoals je wel meer prijzen hebt gewonnen in jouw leven. Uh, uh, genomineerd bent. Uh, was dat een soort, uh, soort, kat, soort katapult-effect... Was dat een soort versneller van jouw loopbaan? Ja, zeker. Die prijs? zeker
1: ja, ja. Uh, voor die tijd uh, was ik ook al wel actief in de stripwereld, zeg maar. Maar uh, dan maakte ik gewoon uh, boekjes uh, bij verschillende uitgevers. En ook gewoon boekjes die ik dan zelf maakte. Maar uh, ja, daar kun je niet van leven, zeg maar. Nee. Dus uh, ja, dat is wel echt al een, een, een versnelling geweest. Klopt.
0: En ja, was jij toen. Was jij ambitieus al vroeg? Ja,
1: ja, ik was, uh, ja, wat ik net al vertelde... In die opgedrongen boekjes zeg maar, ja, ja. opsturen. was was echt wel de, de gedachte die erachter zat. Was, iemand gaat een keer zien hoe geweldig het allemaal is. En, en dan gaat de rest vanzelf. Mijn, mijn, mijn ideaal vroeger was ook... Zeg maar, ik maak gewoon één of twee uh, van dit soort uh, boeken per jaar. En van de opbrengst ga ik dan nou leven. Dat was het idee. Maar dat, uh, dat lukt niet. Zeker niet als je boekje in Nederland blijft. Want die markt is gewoon heel klein... Zeker voor dit soort uh, boeken voor uh, volwassenen. Ja. Dus uh, ja, dan moet je er iets, uh, iets bij doen. Iets, iets naast verzinnen. En dat is wel uh, dankzij Comic House uh, gelukt.
0: Ja, met die live uh, events waar ja. je even ja.
1: smaak ja. onder meer. Maar ook dingen ja. die daar dan weer uit voortkomen. Zeg ja. maar, Soms uh, werk je ergens en dan vinden mensen het ook nog aardig om daar een hele plaats van te hebben. Van de hele middag of...
0: Uh, ja, dus er komen ook dingen uit voort weer. Ja. Neem je in principe alles aan? Of zijn er dingen die gewoon... Aan betaalde, op, betaalde uh, dingen in opdracht die gewoon niet werken voor jou, omdat ze je, je kunstenaarschap bijna aantasten. Of kun je
1: wel, nou, ik kan het wel redelijk goed van elkaar scheiden. Zeg maar. Wat ik daar naartoe, zeg, maar dat live cartoonen, dat, uh, dat is gewoon een vak, zeg maar. Dat is, uh, een, is de vakman in mij die staat dan op, zeg maar. Hè. En als ik dit soort boeken maak, dan denk ik eigenlijk niet aan een lezer. Dan zit ik vooral bij dit laatste boek. Uh, heb ik gewoon vooral geprobeerd om mezelf heel erg te vermaken en, uh, en, en, en te amuseren en bezig te houden. Bezig houden klinkt een beetje. Maar in ieder geval uh, dan denk ik echt alleen maar aan mezelf als ik het maak. Dus um, teken je tekent natuurlijk op een gegeven moment al een contract bij een uitgever en dan weet je dat het boek eraan komt. Maar vanaf het moment dat je de handtekening hebt gezet onder het contract heb ik ook geprobeerd om het weer helemaal los te laten en gewoon alleen maar te maken wat ik echt zelf tof vind.
0: Ja. Nu is er moment, ik kan me zeker bij, uh, bij dit boek voorstellen... dat er momenten zijn dat je zelf heel hard moest lachen. Uh, maar dat is dan moment, nog als ik het teruglees, dan,
1: dan is het bijna gênant om te vertellen... maar dan moet ik ook lachen. Ja, en dan, dan moet, weet ik zelf dat ik het gemaakt
0: heb... maar dat heb ik het al een paar keer gelezen en dan moet ik nog lachen.
1: Ik zou het niet ja, gênant.
0: Ik zou het gênant vinden als je, zeggen dat je er totaal niet meer om kan lachen zelf. Dat ja, zou ook nee, wel pijnlijk ja,
1: zijn. Ja, uh, om te zeggen is natuurlijk van... Ja, chic, chic. Dat moeten mensen zelf maar
0: uitmaken. Ja, ja, jij ook. Jij lacht er wel om. Dus dat ja. heb jij dan
1: uitgemaakt. Ja, nou in die zin is het ook best wel een eenzaam ding of zo. Want je bent eigenlijk zelf ben je gewoon de, de maatstaf voor of iets leuk is of niet. Ja. ja. Want je kunt wel iets maken voor andere mensen. En dan steeds denken van, nou ga ik dit maken? Dan zullen mensen het grappig vinden. Maar dan kun je dus twee keer verliezen. Hè. Dan, dan, dan heb je iets gemaakt wat je zelf niet helemaal oké okay vindt. En dan geef je het aan andere mensen dat Die het dan maar wel leuk vinden. Maar die vinden het dan misschien ook niet leuk. Dan heb je twee keer verloren. <laughs> Dus je kunt beter iets maken wat je zelf helemaal tof vindt. Dan is dat in ieder geval binnen. Ja. En, dan de rest, en voor de rest ben ik gewoon een vrij normaal figuur. Dus als ik het leuk vind, dan zullen ook allicht andere mensen je niet ook te vinden.
0: Heb je mensen wie je test? Behalve voordat het naar je uitgever gaat? Uh, ja, ja, zeker. Uh, uh, ik heb wel testlezers, ja. ja.
1: Maar dit boek eigenlijk wel niet zo heel veel. Nog, dus het was wel redelijk spannend toen het uitkwam, zeg maar. Maar ik heb inmiddels begrepen dat er meer mensen... <laughs> dat er
0: meer mensen bestaan... die het leuk vinden. Ja, Ik kan me voorstellen, als je zeg maar, een, een, een grap uh, bedenkt... of een plaatje maakt... Dat, dat dat moment is waarop je zelf moet lachen. Uh, maar dat is er nog niet af. Dan moet je er weer gaan... gaan ja, inkleuren of inkten. Er komt nog een heel procedé na. Ja, maar zelfs zeg maar, als je de, de grap... of
1: het de, de, de plaatje of de pagina gemaakt hebt... dan is het ook nog niet af. Want dan kun je wel op het moment dat je het maakt heel erg hard lachen. Maar dan is het wel de bedoeling, tenminste, ik denk dat het dan handig is om het uh, twee weken weg te leggen en daarna terug te pakken en het te lezen alsof je iemand altijd gemaakt heeft en dan kijken of je, of je nog steeds moet lachen. Dus je moet
0: wel steeds zeg maar, een soort afstand proberen te creëren uh, tot je eigen werk. Want anders... Uh, je in twee weken volstrekt willekeurig? Of is dat een, ook de termijn gebleken ongeveer waarop je. Nou die, ja, enige ja, afstand ja, twee dat jij weken, gewerkt ja, hebt. Het,
1: is, het komt niet zo heel uh, precies, maar in ieder geval. Uh, je moet het eigenlijk een beetje vergeten zijn. Uh, die scène moet een beetje uit je hoofd uh, zijn. Ja, maar. ja. En dan lees je het terug en dan, uh, dan. weet je nog wel dat je het gemaakt hebt natuurlijk. Hè. Ik ben niet helemaal koekoek, uh, -koek, zeg maar. Maar uh, dan heb je wel enigszins afstand. Dan kun je wel. Het opbrengen om te denken van iemand anders heeft iets gemaakt. Dat vind ik ervan.
0: Ja. ja. Je had je net van de Beastie Boys. die zei dat die, ondanks dat ze inhoudelijk misschien veranderd zijn. Maar dat ze de energie die ze hadden toen in 1986. De, uh, no, sleep to Brooklyn en Fight for your right. In die tijd. Dat ze die hebben vastgehouden. Um, hoe is dat in strips? Kun je in strips ...oud worden en word je dan nog steeds beter elke keer? Of, of, of is er een soort kantelpunt heb je ervaren bij schripteken... ...waarop je de leeftijd prachtig gaat spelen? Of nou, technisch gezien zeg maar, word
1: je wel, is de bedoeling in ieder geval steeds beter. En als ik mijn oude werk terugkijk, dan, eh, dan klopt dat ook wel. Dat zie ik dan zelf wel eh, veranderen. En bedoel je dan alleen hele oude werk of een soort recenter script... werk? Uh, dus, dus die groei blijft? Ja, die groei blijft ja. Dat is wel, als ik van een paar jaar terug zie, dan zie ik al wel weer verbeteringen. Maar er zijn ook tekenaars die gewoon uh, die meteen al goed zijn en die eigenlijk, uh, eigenlijk niet veranderen. En dat hoeft dan misschien ook niet ofzo. Want die zitten dan meteen al. Die hebben dan, meteen hebben ze een bepaalde vorm te pakken die. Uh, waarvan ik dan uh, niet zo goed kan zien hoe het zich ontwikkelt, zeg maar. Maar je tekenaars hebben dat zelf misschien wel
0: van hun eigen werk. Waarschijnlijk wel. Ja, of niet, en ze vinden dat niet belangrijk. Dat kan het ook. Ja, ook. Dat kan ook. Ja. ja. Heb je veel helden die jij uh, trouw bent gebleven in de strips waar je elke keer nog benieuwd bent naar en ook misschien blind zelfs aanschaft een nieuwe album?
1: Ja, ik had vroeger
0: uh, een Canadese
1: strip tegen en die heet Joe Matt. En die maakte ook autobiografische verhalen, maar dan wel zo, ja, zo super gênant allemaal en maar tegelijkertijd super eerlijk. Gewoon echt elk gênant detail werd gewoon. Uh, uh, vertelt maar wel op een hele grappige manier, zeg maar. Dus uh, dat is wel echt wel een held, zeg maar. Die, ja, daar koop ik al het blind van. Alleen is die opgehouden met tekenen, volgens mij. Dus dat, dat kan niet meer. Maar als hij nog iets zou maken, zou ik het zo kopen. En je had uh, ook een tekenaar, dat, die heette James Kosalka. Volgens mij ook een Canadees. En die maakte dus ook iedere dag een stripje. Maar ja, dat was gewoon poëzie af en toe. Dat was gewoon helemaal niet meer de bedoeling... dat daar op het einde gelachen werd of... Uh, dus dat was ook wel een soort van uh,
0: held. En ja. ook een beetje mijn motivatie om dat ook uh, te gaan proberen, zoiets. Ik kan me voorstellen, als je elke dag iets maakt... dat zelfrelativering en zelfspot wel een soort vereiste is. Uh, ja. ja, maar ik vind dat ook heel leuk.
1: Als je dat niet hebt, dan... Uh, ja, dat is een beetje de basis van, uh, van humor,
0: denk ik. En de schaamteloosheid ook belangrijk? Maar, je kunt het ook de
1: andere kant op. Uh, hè, zelf spotten dat je jezelf heel tijd naar beneden haalt. Maar je kunt jezelf ook enorm ophemelen. Weet je, dat is ook heel grappig. Denk ik.
0: Ja. We gaan muziek draaien. We gaan luisteren naar iemand die ons helaas zeer kort geleden ontvallen is. Bob Fosco, de voorman uh, onder meer van de Ruggende Mannen. We gaan een uh, ik zou maar zeggen een grote hit. Want dat is eigenlijk toch gewoon poepen je hoofd. Uh, dadelijk draaien. Um, Waarom hij? Waarom uh, Bob Fosco? Nou, hij is natuurlijk uh, onlangs overleden. en uh, uh, Ook een beetje
1: als eerbetoon aan hem. Dus, hij uh, ik ik was vroeger fan van uh, de rakende mannen. Sowieso, ook uh, van dezelfde energie en zo. Maar um, en toen hij eenmaal ziek werd... Uh, heeft hij ook uh, aan, uh, in ieder geval één liedje daarover gemaakt. Ja. En ik heb hem dat twee keer horen zingen op tv... En wat ik zo mooi vond was dat, het, uh, dat hij dat... Uh, het was best wel een heftig onderwerp natuurlijk... om over je eigen dodelijke ziekte een nummer te maken. Maar dat hij dat zong met een soort vakmanschap en een soort liefde voor het, voor het zingen van het liedje. Dat geldt waarschijnlijk ook voor het maken van het liedje. Uh, zonder valse emotie of sentimentaliteit. Dat hij gewoon alleen maar bezig was om dat, om dat nummer zo goed mogelijk te zingen. En hij, hij schreeuwde niet meer zo hard zeg maar, als tijdens De ragende Mannen. Maar er zat dezelfde soort van intensiteit uh, in. doordat hij dat heel goed doseerde. En bepaalde accenten legde precies op het juiste moment enzovoort. Had voor mij dezelfde intensiteit als die De Raggede Mannen periode. En uh, dat, die, dat album waar hij aan werkte moest ook heten. Uh, uh, van dingen maken word je blij. Ja, volgens mij. Het zou volgens mij rond deze tijd verschijnen. Ja. Een presentatie nog een paradiso. Ja. En dat zag je gewoon heel erg terug aan de, de manier waarop hij dat uh, lied zong. Dat hij echt blij werd van, nou ja, van, ik, van creativiteit. Ik kan me voorstellen dat het ook zelfs troost heeft geboden of zo. Maar hij, hij zong dat niet met tranen in zijn ogen of van, van kijk, mij eens dapper zingen over mijn, mijn ziekte of zo. Hij was gewoon bezig dat nummer zo goed mogelijk te brengen, denk ik maar. En uh, ja, hij zei ook, van, van uh, dingen uh, maken, word je blij. Dat is echt wel een soort van ding waar ik me enorm in herkent. Ik, ik weet niet of ik dat zo lang zou kunnen volhouden als mij zoiets zou overkomen, maar ja, dat je, dat je, dat je eerst niks hebt en leegvel en dat je een, uh, een uur later of een
0: dag later iets hebt gemaakt wat er eerst niet was, dat is gewoon geweldig. Ja, ja. we gaan hem draaien. Bob Vosko van een rachende man, van het allemaal Rode Pop, Rode Pap, sorry, hier is poep in je hoofd. <middels>
2: Lekker in je dek schijten of heb je op, op? Poep in je hoofd Zal ik jou eens even lekker in je snijden? of heb je op vol, Hoef je je hoofd Zal ik jou eens even lekker in je snijden? of heb je op voort Hoef je je hoofd Hoef je je hoofd Hoef je hoofd. Poep in je hoofd wat maakt het uit als je maar gelooft zal ik jou ze lekker in je bek schijten? Of heb je al poep? Poep je hoofd. Zal ik jou ze lekker in je bek schijten? Of heb je al boek? Poep Zal ik jou zoveel lekker in je bek schijten? Of heb je al poep? Poep in je hoofd. Zal ik jou
0: Michiel, voor jou ligt een deel van jouw oeuvre inmiddels. Dat is een behoorlijke stapel aan het worden. Woord, sowieso hè? Oeuvre. Ja, sowieso. Als ja. je er inmiddels van kan spreken, dus dat is dat sowieso al tof. Uh, die strips uh, die je maakte elke dag, dat dagboek. Dat was in samenhang met die prijs die je won van Parol. Uh, mocht je die iedere dag in het Parol publiceren. één jaar lang, waar dan eigenlijk twee jaar werd. Um, lig je op schema, wat jou betreft. Als je zo je werk overziet, zodat het voor je ligt. Oh, Zo denk je er eigenlijk helemaal niet over na. Er is geen schema? Nee, er is eigenlijk geen schema. Nee.
1: Is er een einddoel? Uh, ook niet, nee. Ik heb al een aantal boeken gemaakt... en ik hoop er nog een aantal uh, bij te kunnen maken. Maar uh, ja, ik moet er wel echt... Uh, ja, wat ik met de laatste boeken ook gedaan heb... zeg maar eigenlijk de andere boeken ook. Vooral mezelf heel erg uh, blij mee maken. Ja,
0: dat is met de gevoelige heel geluk zei ja. je. Je vaak zelf al moeten lachen... Uh, moet ik me voorstellen dat jij nog in een laadje... Een, een soort lijstje hebt met allemaal ideeën... waar je ooit iets mee wil? Of, uh, of werkt dat zo niet? Nee, zo werkt het niet. Uh, soms
1: uh, komt er een idee uh, binnen. Zoals uh, uh, in Spotters uh, las ik op een gegeven moment... een uh, artikel over een man die van zijn, zijn afgezette been... een schemalamp wilde maken. Dat is uh, echt gebeurd. Een man had een ongeluk. En, uh, en die wou zijn been... Uit het ziekenhuis mee naar huis nemen. Om daar een schermelamp van te maken. Omdat hij geen afstand kon doen van zijn eigen lichaam. Of zo. En uh, ja, dat vond ik zo'n fascinerend krantenbericht. Dat ik daar, daar ontstaat dan een soort verhaal omheen zeg maar Hoe zou dat gegaan kunnen zijn? En, uh, dus dan komt het gewoon op je pad. En dan, dat, dat triggert dan iets. En dan ontstaat er
0: een verhaal. Maar, maar dat kunt... komt het via, tot je, via gewoon een krantenbericht. Ja maar je ver, zelf verder, of verder fantaseert.
1: Ja. ja, dus zo kan het gebeuren. Maar het kan ook gebeuren door, door gewoon te beginnen. En dan zeggen van, nou, ik wil nu een boek maken en ik begin gewoon. En dan, ja, zoals, zoals dit boek linksboven links beginnen, rechtsonder eindigen. En dan kijken of, het, uh, of er iets uitkomt wat uh, een boek boekwaardig is, zeg maar. Dus uh, meestal is het wel, uh, dan ga ik een beetje op die manier te werken. Via... Bij, de, bij de live cartoonen werkt het ook zo. Zeg maar. dus het, het ene idee uh, lokt het volgende idee uit. Ja. Zeg maar. En als je zes ideeën verder bent, dan heb je uh, misschien een goed idee te pakken, zeg maar. en dan, dat, dat
0: kan dan een boek worden bijvoorbeeld. Voel jij je, je prettig bij jezelf als personage? Gaat dat eigenlijk altijd goed? Of, of ben je daar ook ben je daar ook klaar mee?
1: Um, nou, die langere verhalen heb ik wel, uh, was ik op een gegeven moment wel uitverteld, zeg maar een paar. Dingen uit mijn, uit mijn leven die, die, waar ik van ik dacht dat er wel een boek in zat, zeg maar. bijvoorbeeld een, een boek over een liefde die niet beantwoord werd of over een vriendschap die overging. Dat waren allemaal best wel uh, mooie thema's waar een boek in zit. Denk ja. ik dan. Maar uh, ja, het, het korte werk, dus, dus die, die dakboekstrip, zeg maar, dat, dat zou eigenlijk altijd door kunnen gaan. Als ik meer tijd zou hebben en ik zou, zeg maar daarvan kunnen leven en ik zou gewoon iedere dag een strip maken en iemand in krant uh, kocht dat in voor 100 euro per dag, dan, eh, dan zou ik dat uh, zo doen. Dat ben, ja, omdat het zeg maar ja, piepkleine dingen zijn uit het dagelijks leven die, die schijnbaar onbelangrijk zijn, maar niks is onbelangrijk denk ik. Uh, en daar kun, je, daar kun je strips over maken.
0: Ja, verbazen jou dat zelf? Omdat je in eerste instantie zei dat je, je afhankelijk idee was om het leven van je zoon juist uh, vast te leggen. Maar het verschoven naar jezelf. Dus ja, dat lijkt me ja, een maar, of je in eerste instantie niet dacht dat jij zelf het meest interessant nee, was. Nee,
1: precies. Nee. nee, maar dat, dat uh, gebeurde eigenlijk vanzelf, ja. Dus het ging steeds meer over, uh, in het begin ging het over hoe hij eruit zag en uh, wat hij deed en zo. En, uh, maar het ging steeds vaker over uh, hoe ik met hem iets deed en, enzovoort. Dus uh, ja, het werd gewoon steeds groter en op een gegeven moment denk ik van ja, dan moet ik het helemaal over die boeg gooien, zeg maar. En op een gegeven moment worden ze ook groter in de puberteit, vinden ze het ook niet meer zo leuk dat je allemaal... Dat ze de, de, ...de meest intieme dingen over ze, hè. Dus dan kom je op de, uh, de iemand van zelfspot, als je gewoon uh, genante dingen over jezelf vertelt, dan kan dat gewoon, hè. Dan, ben je alleen,
0: dan heb je alleen jezelf mee. Ja.
1: Dus dat geeft dan ook wel een enorme vrijheid, zeg maar.
0: Je gaf er een paar keer aan dat je om de gevoelige mannenclub zelf... heel veel plezier hebt gehad bij het maken. Wat was een moeilijkste? moeilijkste tekening erin? Moeilijkste tekening? Dat, uh... Bladeren ze er doorheen.
1: Ja. Nou ja, die grote platen, dat is wel zeg maar... Uh... Die zijn vaak naakt. Dan ja. zien we vaak Vera en Volle Glorie. Maar je hebt ook heel veel tekeningen die zijn opgebouwd... uit heel veel kleine mannetjes en, uh, ja. en vrouwtjes en zo. En om dat zeg maar, uh, zo te tekenen dat het, uh, dat het geen weerwaar wordt. Dat er, een soort, dat er toch nog een soort van skelet en vorm onder zit. Uh, dat was wel, uh, Daar ben ik wel langzaam mee bezig geweest.
0: Maar dat, ja, dat was ook geen worsteling. Dat was ook gewoon heerlijk om te doen natuurlijk. Maar goed, moet ik me ervoor zitten, overal om je heen vellen liggen met afgewezen werk van jezelf, Proppen papier met mislukte tekeningen of hoe, hoe, hoe ziet jouw werk eruit na zo'n dag? Ik,
1: ik, ik gooi wel heel veel weg zeg maar, maar er is ook altijd wel een soort kantelpunt dat eh, zeg maar, als, je, als je drie uur aan zo'n tekening hebt gewerkt en je bent halverwege dan dan moet je wel door of zo van jezelf. Dus dan eh, anders was het voor niks. Ja. <laughs> en dan is het ook wel een beetje de truc om zeg maar de de dingen die dan misschien in de eerste helft niet tekenen tekening niet helemaal lekker zijn gegaan om die zo uh, te presenteren dat het lijkt alsof het zo bedoeld is ja snap je dus dat je een beetje van je fouten een kracht maakt ja dat is eigenlijk wat teken ook is hè?
0: en alleen jij weet dan wat die fout was ja precies het nadeel ja, maar van dat is, dat is ook wel mooi je, zeg maar dat, dat je jezelf je je zet... blijft zien ook of niet
1: uh, soms wel, maar in die, in die grotere tekeningen die, waar we het nou over hebben, zeg ja. maar eigenlijk niet. Want dan, ja, dan heb, ik, heb ik geprobeerd om die, die fouten, zeg maar. Dat, ja, waarom zijn het eigenlijk fouten? zijn helemaal geen fouten. Maar dat denk je dan zelf of zo, omdat je een bepaald verwachtingspatroon hebt van die tekening. Maar als je dat loslaat en je gaat gewoon, zeg maar, om die fout heen werken, zodat het geen fout meer is, dan is het
0: ook geen fout meer. Nee. Ik weet niet of dat allemaal logisch klinkt, maar... Voor mij wel, als je het zo vertelt. Okay. Je houdt ook wel van fysiek, volgens mij, of niet? Er zit wel veel fysiek in, ja. in deze. En ja, een maar dat zo... is ook
1: gewoon heel lekker om te tekenen. <laughs> Omdat dat zeg maar allemaal door elkaar heen getekend kan worden... en zeg maar dat is gewoon grafisch gewoon heel erg interessant om te tekenen. En leuk en lekker om te tekenen. Ja. Dus los van het, van het lekkere in de zin van dat er allemaal seks in staat... is het gewoon lekker om, om het te tekenen. Dus dat is meer, zeg maar dat mensen gaan denken dat ik een soort van uh, seksueel gefrustreerd mannetje ben of zo. Kijk, in de eerste instantie had ik het gewoon nodig als tegengewicht tegen die gevoelige mannen. En een tweede reden om het te doen is omdat het lekker is om te tekenen. Ja. Dat we dat wel even uit de wereld hebben. Vies
0: is lekker als ja. het om tekenen gaat. Ja, ja. ja. Nou ja, oké. Okay. Ja. <laughs> Dankjewel, Michiel, dat jij was vandaag in de Oeverloos. De Gevoelige Mannenclub ligt nu in de boekhandel uitgegeven door Scratch. Um, dit was Oeverloos voor deze week. Iedere week te luisteren via alle streamingplatforms en de Kink-site en de Kink-app. En mogelijk gemaakt door de muziekgieterij. Het eh, podium van het zuiden. Het grenzeloze podium van het zuiden zelfs. De komende weken in Oeverloos... onder meer eh, comedian Howard Komproe. Boris van der Ham. Ik ken het misschien ook van T66 als Kamerlid. Hij is ook acteur en voorzitter van het Humanistisch Verbond. En schrijver Bartje Bot. De komende weken hier in Oeverloos... We gaan afsluiten, zoals iedere week, met een nummer van onze huisdichter. Postuum, Luc de Vos. Hier is Gorky ter afsluiting van deze oefenloos met Michiel van der Pol met elektronica voor geliefden.